0: Seja muito bem-vindo ao nosso culto, culto de jovens. E hoje estamos iniciando uma série que chama Desintoxicação. E eu vou trazer uma palavra sobre detox da mente. Semana que vem outra pessoa vai falar sobre detox, só que do espírito depois detox do corpo e, no final, a gente vai fazer um ajuntamento, tudo foi falado, vai ter entrevista, vai ter pergunta e resposta. Então, a gente convida a participar dessa série inteira. Tenho certeza que você vai aprender muito e eu também. Para quem não me conhece, eu sou a Lari, muito prazer. E é isso, gente. Estou feliz por aqui com vocês. É até estranho, né, que a gente estava aqui o tempo todo eu, pelo menos, não parei de vir e, e fazia falta vocês aqui. Então, sejam bem-vindas de volta. Espero que todos estejam bem. Quero fazer uma oração para a gente começar, se você puder fechar os seus olhos. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa noite, por cada um que veio aqui, Pai, presencialmente e por cada um que está agora conectado o Senhor em suas casas e Pai, eu te peço que em um só espírito Pai, o Senhor possa nos conectar hoje, Senhor, que o Senhor possa falar o nosso coração, ministrar aquilo que tem que ser ministrado Deus, eu peço que que o Senhor vá nas nossas memórias que o Senhor vá na nossa mente que o Senhor vá, Pai, onde nós não conseguimos ir, onde nos esquecemos, o nosso inconsciente mas que o seu Espírito vá e que ele opere em nós e possa hoje, Senhor, nessa noite nos curar, nos limpar nos transformar e nos fazer, para entrar na sua vontade, Senhor, no seu querer em nome de Jesus, Pai, eu te peço toma conta de tudo que eu for falar aqui e que seja o Senhor, Pai, guiando Senhor, em nome de Jesus, amém se você puder dar um tchauzinho para quem está do seu lado, que não pode ter talks, mas pode ter tchauzinho, dá um tchauzinho para essa pessoa fala que bom que você veio. Você pode fazer linguagem de sinais. Agora, é um bom momento de aprender Libras. Né? Afinal de contas, ninguém consegue fazer leitura labial. Mas dê um tchauzinho, se você está na sua casa, dá um tchauzinho e vai cantar do seu lado, se bem que você pode abraçar, né? que é a sua família. E hoje eu vou falar sobre detox da mente. É engraçado porque eu não sei como Deus fala com você, mas Deus ele tem falado comigo de maneiras diferentes nos últimos anos. Antes, para eu fazer uma palavra, eu tinha que por uma adoração, ficar falando em línguas, eu tinha que ficar um tempo ali buscando. Não que, que seja errado, não é isso, mas Deus está me mostrando que Ele fala comigo em qualquer momento, em qualquer lugar e eu não tenho que me preparar, eu tenho que estar tá pronta. Essa é a diferença. Tenho que estar tá pronta para ouvir a voz dEle quando Ele quer ministrar algo no meu coração. E essa palavra... Ela ela surgiu durante a minha faxina da minha casa. Eu estava faxinando o banheiro. E Deus estava me dando essa palavra, me no meu coração. E não é a primeira vez que isso acontece, mas eu queria compartilhar isso com você. Porque como eu já falando da mente, na nossa mente tem muitas crenças limitantes. E se você tinha essa crença de que você tinha que... Preparar um momento para estar com Deus, cara, Deus pode falar com você, você tem que estar preparado, né? Não importa o momento, importa você estar preparado para ouvir a voz dEle. E, e... então as minhas limpezas da minha casa, minhas faxinas começaram a ficar mais interessantes, porque antes era uma coisa que eu não gostava de fazer, e quando eu percebi que Deus queria falar comigo nessas três, quatro horas que eu, que eu passo né, sem fazer nada com a mente... Ele me trouxe, começou a me trazer revelações e palavras muito interessantes, e também tive esse tempo para estudar. né? Mulheres que limpam a casa, homens que limpam a casa vão me entender. É um tempo que é meio perdido, né? mas se a gente consegue aplicar de uma maneira mais intencional, pode ser muito aproveitado. E durante a minha limpeza da casa essa semana, a minha mente estava muito longe. Ela estava bem, bem distante, assim. E eu estava pensando, e refletindo, e questionando muitas coisas, tanto de coisas que eu tenho passado, que eu tenho vivido, quanto de pessoas que, que, durante a quarentena, vieram falar comigo, nessa semana vieram falar comigo. Eu não sei como foi a tua quarentena, mas a minha foi de muitos questionamentos, muitos pensamentos, muita reflexão de mais alguém, ok? E, e essa semana, eu estava pensando sobre tudo isso. E, eu não sei, parece, parece que eu entrei em hipnose, manja? Que quando eu me dei conta, eu estava parada assim, na frente da minha janela da lavanderia, eu moro no apartamento, então, a janela é pequena, mas eu estava parada na frente da janela, e eu estava pensando, nossa, e se eu tivesse uma vida diferente da que eu tenho hoje? E aí eu abro um parênteses. Para mim, janela é uma coisa muito simbólica e significativa. Toda vez que eu tô na frente de uma janela e eu paro para refletir naquela janela, geralmente vem muita coisa boa daquela reflexão, vem muitas ideias, muitas soluções. Eu acho que janela é bem simbólico. Se você for no meu Instagram, você vai ver que eu tenho bastante foto de janela com textos, porque eu acho muito muito simbólico, a janela né? O que tem do outro lado, aqui, né? o que você pode esperar do outro lado, a mudança que você pode gerar aqui para alcançar do outro lado. Só que dessa vez, nessa semana, não foi legal ficar na frente daquela janela, porque a minha mente ela não estava preparada para uma mudança positiva. Ela estava preparada para ser criativa naquele momento, trazer soluções para minha situação, para os meus questionamentos, mas eu estava olhando para aquela janela com uma frustração tão grande aqui dentro, uma coisa tão pesada e tão negativa, que, que Deus teve que fazer uma intervenção. E nessa hora que é importante a gente estar tá conectado com Ele, porque só Ele sonda o nosso interior. Só Ele sabe o que está no seu coração. Ninguém mais sabe, mas Ele sabe. E Ele viu o meu coração. E como se Ele me tirasse da, da, daquele transe que eu estava ali, Ele veio com uma palavra na, na minha mente que mudou tudo. Ele me disse, as janelas também servem para que você valorize onde elas estão instaladas. O nome dessa série, como eu falei, é Detox. E desintoxicação no dicionário é um termo geral que descreve a remoção de substâncias tóxicas do corpo. E assim como o teu corpo pode ter coisas tóxicas, acredite, a sua mente também pode ter. E o legal de tudo é que só vai ter coisa tóxica se você permite entrar e se você permite que fique. Então, o nosso trabalho aqui hoje não é só falar do que é tóxico, mas você você essa, essa intenção positiva de que você tem que pegar essa palavra e realmente aplicar na sua vida, senão ela não vai fazer sentido para você. Não é só ouvir, é ouvir, praticar e mudar. Fala comigo, eu sou responsável pela limpeza da minha mente. Por isso que a palavra fala que tem que renovar a mente todos os dias, é nosso trabalho diário fazer isso. E durante essa minha reflexão na janela, e essa palavra que Deus trouxe no meu coração, Ele começou a trazer também pessoas da Bíblia que passaram pela mesma situação. Que ao invés de valorizar, imagina, tá bom? Imagina que, eu, que esse, vocês estão vendo esse tapete aqui, consegue ver? Imagina que isso aqui é minha casa, ok? Imagina que tem uma janela aqui. O que eu entendi disso foi, ao invés de eu ficar projetando uma vida que eu posso talvez nunca ter, porque eu não tenho um controle sobre o futuro, e também não posso mudar o passado, então não adianta ficar se lamentando, ao invés de eu, de eu ficar projetando essa vida, eu tinha que parar e olhar para dentro e valorizar o que eu tinha aqui dentro, o que eu tinha construído aqui dentro, que que eu tinha é, me tornado aqui dentro. Porque se aqui dentro não está bem resolvido, não adianta o que eu ver lá fora, vai continuar igual. Faz sentido? Começa aqui dentro. Depois, lá fora, é só um reflexo do que acontece aqui dentro primeiro. E quando ele começou a falar isso comigo, ele me trouxe à memória aquela parábola do filho pródigo, que eu tenho certeza que você já ouviu essa parábola. Pródigo significa aquele aquele que dissipa os seus bens, que gasta mais do que é necessário. Então essa parábola, ela conta a história do filho que é gastador. E é, é engraçado, porque quando eu, eu, eu li a parábola... É, eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra, o filho gastador. O que, que ele gastou? O que, que ele gastou para a parábola chamar o filho gastador? Será que ele gastou só dinheiro do pai, que é a herança dele? Será que ele gastou só coisas materiais? Ou será que ele não gastou talvez tempo da vida dele perdido? Ou será que talvez ele não gastou sonhos que poderiam ter sido realizados em outro momento, não naquele que ele estava imaturo? Aquele menino, segundo a parábola, ele tinha tudo o que as pessoas valorizam. Ele tinha uma família que eu amava. Fala que ele tinha pão, sustento na casa dele. Fala que o pai tinha muitos empregados, então tinha recursos... Talvez para quem estava de fora, a verdadeira era perfeita, ele tinha tudo. Talvez invejavam o que ele tinha. Mas aqui dentro, ele só conseguia ver o que estava lá fora. E ao invés de valorizar o que tinha aqui dentro, talvez amadurecer um pouco mais a ideia aqui dentro. O que ele queria estava lá fora, numa realidade, numa fantasia, que talvez nunca fosse acontecer. Ele valorizou tanto uma vida que não tinha, que quando a teve, a perdeu também. Porque o problema não era a vida que ele tinha, mas como ele via a realidade à sua volta. Ele fantasiou tanto que ele também deixou escapar aquilo pelas mãos dele. E como você sabe a história, ele passou fome, ele comeu comida de, de porco, até ele retornar para a casa dele. Outro personagem que Deus trouxe à minha memória foi o rei Davi. O rei Davi estava lá na casa dele num período em que os reis estavam em guerra. E ao invés dele ir para a guerra, o lugar que ele tinha que estar, ele esqueceu quem ele era, a sua função por alguns dias, e resolveu ficar em casa. E quando ele estava em casa, um belo dia, olhou pela janela e desejou uma pessoa que não era dele. Uma mulher que era bonita, que estava entrando no período fértil, para o azar dele, né? porque podia ter passado desapercebido o pecado, mas ela estava ali. E ele tomou aquela mulher para ele. E você conhece a história. Depois disso, eu teve que matar o marido daquela mulher e a consequência disso foi os filhos depois matando a outra, uma coisa horrível. Davi esqueceu o que ele tinha dentro da casa dele. Ele esqueceu que ali dentro tinha uma família que eu amava. Ele esqueceu que ali dentro tinha pessoas que, que se inspiravam nele, que se espelhavam nele. Ele esqueceu daquele ele ficou cego porque ele olhou para fora e fantasiou uma vida diferente sem antes olhar para dentro e valorizar o que tinha dentro e perceber primeiro o que tinha dentro. Essa palavra não é para te limitar, ok? A ideia não é você ficar limitado na sua vida, ficar preso nas coisas de hoje. Não, não é isso. Vocês sabem que eu sou a pessoa que mais valoriza a mudança, né? mais fala sobre autoconhecimento, mais fala para você ir, conquistar, estudar, se conhecer. Mas existem momentos, que as janelas podem ser perigosas, porque o que está movendo não é o vento de Deus, mas o que está movendo são os fantasmas do passado, aqueles que prendem e trazem frustração, que, por algum motivo, te fazem não ser grato por esse ambiente que você está, e a gente se perde. Eu estava perdida. Olha para quem está do seu lado, dá um tchau para ele de novo, fala, está entendendo a sua palavra? Faz por gesto, você está entendendo essa palavra? <risos> Eu sempre terei a escolha de ir. Mas Deus queria me lembrar e quer te lembrar hoje o que você pode perder por não conseguir valorizar o que você tem agora. Lari, que tudo isso tem a ver com detox da mente. Eu quero te falar, tem tudo a ver. Porque hoje nós vamos limpar duas toxinas que podem matar o seu presente e limitar o teu futuro. A ingratidão e as memórias negativas. Porque a história não deixa claro, tá bom? Na Bíblia. Mas eu posso ter assim, 90% de chance de certeza de acertar que o que motivou aquele filho foi a ingratidão. E o que motivou o Davi foram as memórias. Memórias negativas, tudo que ele passou, tudo que ele já tinha entregado para aquele povo. Memórias negativas. E hoje eu quero que você saiba que isso pode estar te limitando para viver o que você tem que viver. Você está aberto para ser limpo? Você está em casa, está aberto para ser limpo hoje? Então, coloca a mão na sua cabeça e fala, Deus, Limpa a minha mente hoje de tudo aquilo que pode ser tóxico e pode estar me matando. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você são sobre as memórias negativas. E hoje, a nossa intenção é fazer memórias negativas virarem memórias... positivas. Então, a nossa intenção hoje é fazer as memórias negativas virarem... Memórias positivas. Ótimo. Lari, o que você quer dizer com isso? Primeira coisa, precisamos a todo momento ser lembrados das coisas. A gente tem uma tendência de esquecer. Já percebeu? Eu estava fazendo reunião com o pessoal ali, não vou falar quem falou, tá? para não deixar a pessoa envergonhada. Mas a coordenadora do culto estava ali fazendo a reunião. E ela falou: gente, estou falando aqui isso agora, mas fiquem tranquilos, eu vou repetir tudo de novo depois, durante o culto. Aí eu pensei, é claro, porque a gente esquece. Né? Tipo, na verdade, tá, tá. A gente fala, fala, faz o cronograma do culto 50 mil vezes, repassa, chega na hora, a pessoa vai e esquece. A gente tem a tendência de esquecer. Porque você recebe. Eu recebo, pelo menos, né? Cobrança do cartão de crédito. Por e-mail, por mensagem. O que você acha que o banco te manda? Que a gente esquece. Quem já esqueceu de pagar uma conta sem querer? A gente esquece. Então, Deus sabe que a gente esquece. Porque ele fez a gente, ele tem noção disso. Então, olha que incrível, por que a gente esquece? Muitas vezes, a gente acaba ativando aqui uns dispositivos que sabotam a nossa vida, e que ao invés de a gente lembrar do que é bom, só traz o que é ruim. Eu, quando era quando era adolescente, assim... Não, adolescente não, mas quando eu tinha uns 18 anos, eu tinha um pouco de raiva daquelas pessoas que eram toda hora felizes. Sabe aquela pessoa que está sempre feliz? Cara, às vezes dava raiva, tipo, gente, essa pessoa nunca fica triste. Está sempre pulando, que sempre... passa um coelho. Para, calma, respira. Mas são poucas pessoas que são assim, na é verdade. Agora, se eu falar para você, quantas pessoas pessimistas, negativas você conhece? Você vai estar tá, tá, tá da minha mão para contar? É muito mais fácil ser negativa do que ser uma pessoa positiva. E eu quero ler com você um versículo que está em 1 Coríntios 11, 23. Vou, vou esperar um pouquinho, então, que eu acho que vai pôr, né? Vocês estão bem? Gente, vocês estão de máscara, mas vocês podem falar, pode... né? Acho que a gente esqueceu como é em inculto, né? <risos> Mas fique tranquilo, a gente vai se lembrar. 1 Coríntios 11, 23. Jesus está falando aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente também Depois de cear tomou o cálice Dizendo Esse é o cálice do novo testamento no meu sangue Fazer isso todas as vezes que beberes Em memória de mim Porque todas as vezes que comertes esse pão E beberdes esse cálice Anunciais a morte do Senhor Até que eu venha não sei se você já parou para pensar, mas a ceia é um ritual para te lembrar e para me lembrar do que Jesus fez numa cruz. Se a gente se lembrasse de tudo, por que Jesus daria o trabalho de criar um ritual de ceia? Faz sentido? Porque Ele sabia que talvez a gente fosse esquecer, porque Ele sabia que talvez no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, no meio de uma situação de caos, a gente ia esquecer mas a ceia está aqui mensalmente para nos lembrar que quando a gente celebra a ceia mensalmente, que Jesus está vivo e ele morreu no seu lugar e morreu no meu lugar. A ceia é um lembrete para a gente de que nunca estaremos sozinhos. Então hoje eu quero te falar uma coisa. Você pode ficar lembrando das pessoas que te traíram, que te machucaram, que te julgaram. Você pode, você é livre, traz a memória que você quiser na sua mente. Mas eu quero que você saiba que Jesus te curou, Jesus te perdoou, Jesus te amou quando você nem era vivo ainda. E essa memória positiva é aquela que você tem que se agarrar. Porque nesse mundo teremos aflições. Mas ele fala, tem de bom ânimo eu venci o mundo, a gente tem que se lembrar disso. Porque fala que a gente tem que pôr essa Bíblia no nosso coração, tem que devorar isso que está escrito. Porque, se isso não estiver aqui dentro, decorado, lembrado, quando a gente precisar, a gente não vai ter, não vai ter acesso, vai esquecer. Eu tenho um hábito de fazer uma coisa chamada journaling que é todo dia escrever o que acontece no meu dia. Então, eu ponho o que acontece com meus sentimentos, coisas que eu penso, que eu faço, que são relevantes. Eu não, não é que eu escrevo hoje, eu acordei e fui trabalhar. Não, não é isso. Não é tipo hoje, eu acordei e comi lasanha. Não, mas eu coloco tipo coisas que eu pensei, coisas que eu senti. tipo Essa palavra aqui, eu escrevi, porque são coisas que eu quero me lembrar um dia. E eu, eu marco o, os meus dias com coisas que, de metas que eu tive que, que alcançar, desafios, feedbacks que me deram. Eu vou notando. E tem muitos dias que são ruins. Claro, gente, a gente tem um dia que é ruim, eu tenho um dia que é ruim. E tem muitos dias também que são bons. Só que quando eu estou no meio de um problema, é difícil ver o que é bom. Eu fico presa no que é ruim. Você também? Ou só sou eu? É muito mais difícil ver as coisas boas quando estou dentro de um problema. E eu faço esse journaling porque todo fim de mês eu releio tudo que eu escrevi. E eu faço um resumo. E quando eu faço esse resumo, eu percebo quanta coisa boa aconteceu que supera as coisas ruins. Esse é o meu lembrete de que a vida vale a pena. Esse é o meu lembrete do que o meu trabalho vale a pena. Esse é o meu lembrete diário do que eu estou fazendo. Pode ser pequeno, mas vale a pena. Eu me forço a lembrar todos os dias as coisas boas se acontecem comigo. É minha maneira de fazer isso, porque eu também esqueço. O que, que tem de ruim de ficar cultivando memórias negativas dentro de você? Tem um versículo que eu não, eu não anotei, mas ele fala que, que o mal... Que, que eu fiquei pensando... Ele me alcançou. Quanto mais coisa ruim você fica pensando, lembrando, remoendo, mais o seu ambiente está é sendo contaminado. E mais coisa ruim vai vindo para sua vida. Esse é o poder da sua mente. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, porque a cara está tudo coberta, né? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu não tenho ideia do que está acontecendo, juro. Mas a sua mente tem um poder criativo de criar ambientes, situações, só de ficar imaginando, imaginando, imaginando. E aquilo vai atraindo. Então, se você usa sua mente para atrair coisas ruins, imagina se usar a sua mente para atrair coisas boas. Se você todo dia se força a trazer memórias na sua mente de coisas boas, das palavras que Deus lembrou sobre a sua vida, de promessas que Ele tem para você, se você se força todos os dias a lembrar disso, imagina como vai ser o seu ambiente, como vai ser a sua vida. Eu quero ler Lamentações 3.1. Jeremias... Nesse, nesse texto aqui desse, de, de, de Lamentações 3.1, ele estava descascando, assim ele estava muito mal. E aí ele começa o texto falando, eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos. Jeremias estava mal, lembrando a destruição que aconteceu ali com o povo judeu e o que ele estava vendo, ele estava mal. Mas aí, depois que ele escreveu tanta coisa ruim, no versículo 21 ele diz... Mas quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção ao é Senhor diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E aí ele começa, aí ele troca. Aí ele para de pensar a coisa ruim, de falar a coisa ruim, e começa a falar a coisa boa. Quando a sua esperança está em Deus, a sua memória está nele, a tua vida segue bem. Não estou falando que vai ser perfeita, não estou falando que não vai ter problema, não estou falando nada disso. Mas estou falando que aqui, ó, dentro da sua casa, dentro de você, você vai ter uma, uma visão melhor do que está acontecendo. Vai mudar a tua, tua perspectiva. Porque você não vai ser mais influenciado pelo fantasma do passado. Mas você é influenciado pela visão de Deus pelo seu futuro. E Deus tem um futuro de esperança para a sua vida. Você crê nisso? Então coloca a mão no teu coração e fala, Deus, que hoje o meu coração esteja, Senhor, conectado ao teu coração. E que eu possa ter esperança pelo meu futuro. Então, o primeiro que eu espero que a gente faça hoje é transformar memórias negativas em memórias positivas. E o segundo que vamos trabalhar aqui hoje, nesse detox da mente, é transformar a ingratidão em gratidão. Eu não sabia como a gratidão era poderosa até esse ano. Eu sabia que era bom, mas não sabia como era poderoso. Eu comecei a estudar Física Quântica. E na Física Quântica, gente, é, é incrível esse universo. Eu esqueci, como eu falei, né? porque eu esqueci o que, que é Física Química. Essa parte da da escola eu realmente apaguei da minha memória, eu não lembro mais nada. Se você lembra, está de parabéns. Eu fiz questão de apagar mesmo, esqueci tudo aquilo. Parábola, né, na matemática. Se você falar, meu filho, às vezes eu não sei fazer, não sei a tabuada, preciso de calculadora porque eu já esqueci. Deixei realmente só o que precisa aqui dentro, o resto... Mas, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber e lembrar daquelas aulas que a gente falava de átomos, elétrons, prótons, e como aquilo vibra no universo, que todo mundo vibra aqui, não sei o que lá. E, e eu comecei a lembrar daquilo, e eu comecei a falar, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor fez a gente de forma maravilhosa. E na física quântica... É a vibração, né? como a gente vibra, só que é muito rápido, então a gente não percebe. né, tipo flash, manja? Quem viu o flash que ele vibra assim? aí, Mas não, é muito rápido, a gente não consegue ver a vibração. Mas tudo que a gente sente aqui de forma intensa vibra para o ambiente. E eles acreditam que, que a gratidão de tudo que existe de vibração é o que tem de mais alto e mais poderoso. Está acima do amor, está acima da alegria, está acima... Deixa eu ver acima da paz, tipo, a gratidão está acima de tudo isso. E, e o hábito de ser grato é algo poderoso. Imagina, a ingratidão está perto da morte, do desprezo, da inferioridade. A gratidão está mais perto da alegria, da paz. Ela está acima de todos, mas entende? Os outros sentimentos estão mais perto dela. Então, se você é grato, você consegue levar junto com a gratidão outras coisas boas também. Segundo pesquisas, a gratidão reduz uma infinidade de emoções tóxicas, como inveja, ressentimento, frustração, arrependimento. Estudos falam que a gratidão aumenta efetivamente a felicidade e ajuda a lidar com a depressão. Eu de verdade perdi as contas de quantas pessoas vieram me falar que estava com depressão na quarentena. Eu perdi as contas. Eu sei, o ambiente não estava favorável, muita coisa acontecendo. Mas a gente tem que lembrar que aqui dentro é a gente que toma conta. Aqui dentro, a gente tem que olhar com um olhar diferente, mudar a perspectiva, ao invés de olhar para fora, olha aqui, vê como está aqui. Começa a valorizar, começa a limpar, muda a memória, começa a ser grato. Seja grato, mesmo quando tudo estiver em caos. No meu journaling, falando já que eu falei, vou falar de novo. Eu tenho um objetivo diário: escrever um motivo de gratidão. Tem dia que é um parto. Tem dia que eu falo, Deus, é o seguinte: eu vou agradecer porque eu estou respirando, porque de resto não, tem, não consigo achar motivo. Não tem motivo. E eu me forço a escanear todo o meu dia e achar um motivo de gratidão que seja diferente do dia anterior. Porque a gente tem que ser grato, mesmo quando não tem motivo para ser. A gente tem que ser grato, mesmo que nada estiver colaborando. A gente tem que ser grato por toda a nossa história. Mesmo as coisas ruins, essas memórias ruins, a gente tem que ser grato por elas, porque elas não trouxeram até aqui. Você tem que ser grato pelo que você é hoje. A gente tem que ser grato por tudo que veio como amadurecimento e aprendizado. Tem um versículo que eu acho lindo, está em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graças. Não é tipo, quando tiver comida na sua casa dá graça, quando tiver com dinheiro na conta dá graça, quando tiver com os relacionamentos saudáveis dá graça. Não, é em tudo dá graças. Quando Jesus foi traído naquela noite, a gente lê o versículo. Ele dividiu o pão, deu cálice para a galera, e ele agradeceu. Gente, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ia ser traído, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele deu graça, porque ele sabia que aquilo era é importante. É de verdade, não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei. Mas, mas eu sei que no, no dia que eu estava olhando naquela janela e Deus me trouxe essa palavra, eu sabia que eu ia ministrar aqui e eu nem tinha sido convidada ainda. Porque talvez uma pessoa que está assistindo ou uma pessoa que está aqui embaixo precisava ouvir essa palavra. Então é por você que eu estou aqui. eu quero te falar que Sabe, não é fácil, eu tô dando essa palavra e eu sei que não é fácil, eu não superei tudo que eu tinha que ter superado, não tá tudo resolvido como eu queria que tivesse. Mas eu confio nela, eu confio em Deus, eu confio na palavra que vem de Deus, eu confio e eu sei que se eu quero que meu ambiente mude, eu sei que se eu quero que meus dias mudem, eu sei que se, se eu quero realmente olhar para fora da janela e não ser movida pelos meus fantasmas, mas pelo vento de Deus que vai me levar para fora e vai me fazer coisas. Primeiro aqui dentro, tem que estar tá tudo bem resolvido. antes de você sair mudando de emprego antes de você sair desfazendo relacionamento, antes de você sair mudando de igreja, antes de você sair fazendo qualquer coisa que vai ser uma mudança na sua vida, pensa como está aqui dentro? Estou sendo movido pelo que? É pelo vento de Deus é pelo fantasma do, do passado? Aqui dentro eu valorizo o que eu tenho eu sou grato pelo que tenho ou estou sendo movido pela ingratidão? Estou sendo movido, por, sabe, por coisas ruins? Será que as memórias que estou cultivando aqui dentro, nesse ambiente, são boas? Ou estão me contaminando, contaminando também quem está à minha volta? Hoje é dia de fazer um detox na sua mente. Eu, de verdade, quase trouxe um suquinho de detox para a gente tomar. Wagner, já que você vai fazer o do corpo, Podia rolar um detox, o gente depois, sabe, assim, com com gengibre, sabe, assim. O Igor faz um bacana, se vocês quiserem, a gente pode, a gente pode arranjar. Aí todo mundo toma no final. Mas de verdade, porque Porque falar de detox na mente, às vezes parece tão distante, né? Às vezes se tiver uma coisa mais palpável assim, você consiga captar melhor. Mas o que eu quero, nacionalmente, para você é que você saia daqui sabendo que Deus te ama. Muito. Mas depende de você limpar a tua mente, limpar a tua casa todos os dias. E principalmente sobre esses dois pontos que eu trouxe hoje. É o que eu acredito que Deus quer trabalhar com a gente nessa noite. Limpar das memórias ruins, que a gente fica trazendo toda hora, e tirar toda a ingratidão, e nos fazer gratos.